0: Folge 22 Medikamentenmissbrauch oder was wirklich zur Leistungssteigerung führt Durchatmen der Gesundheitspodcast medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg, im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Ich begrüße Dich herzlich zu meiner heutigen Episode. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, heute geht es um Medikamentenmissbrauch und ich wäre glücklich, wenn Du davon nicht betroffen bist. Durch den modernen Lebensstil und die neuen Anforderungen in der Arbeitswelt wollen die Menschen? Ja, es wird sogar von ihnen erwartet, dass sie immer leistungsbereit sind, gesund und sportlich aussehen und stets Optimismus ausstrahlen. Dabei ist es so, dass sehr viele Menschen, ich behaupte nicht die meisten, unter permanenter Überforderung leiden. Wenn man dem Idealbild entspricht, das heißt gesund, sportlich und vital ist, dann hat man es entweder gelernt, einen gesunden Lebensstil zu pflegen und achtsam mit sich umzugehen. Du kannst dir aber sicher auch vorstellen, dass sehr viele Menschen ein Spiel mit sich und ihren Mitmenschen treiben, indem sie alles nur zur Schau tragen. Denn in Wirklichkeit unterliegen sie einem Dauerstress und müssten ausspannen, sich erholen und ihr Leben ordnen. Aber um nach außen das Bild eines vitalen, vor Energie strotzenden Menschen abzugeben, gibt es einige Menschen, die sich dopen. Ja, richtig. Sie betreiben Doping am Arbeitsplatz. So nehmen ca. 6,7 Prozent, wenn man die Dunkelziffer dazu zählt, etwa 12 Prozent der erwerbstätigen stimulierende Substanzen ein, um den Anforderungen des Alltags gerecht werden zu können. In der Fachwelt spricht man vom sogenannten pharmakologischen Neuroenhancement. Neuroenhancement ist alles, was zu einem besseren Wohlbefinden führen soll. Das pharmakologische Neuroenhancement bedeutet, dass man das Wohlbefinden mit Hilfe von verschreibungspflichtigen Medikamenten herbeiführt. Das Ziel besteht darin, die Hirnfunktion zu verbessern, in dem Sinne, dass man wacher und konzentrierter ist. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung des psychischen Wohlbefindens und der Abbau von Ängsten und Nervosität. Du siehst, und deshalb sage ich es in einem Satz, das Doping am Arbeitsplatz beinhaltet den zweckentfremdeten Gebrauch verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Das IGS, also das Forschungs- und Beratungsinstitut für Infrastruktur und Gesundheitsfragen, hat zusammengefasst, um welche Medikamente es sich dabei handelt. Ich zitiere wörtlich, aus dem DAK Gesundheitsreport von 2015. Das sind vier Medikamentengruppen, die in Frage kommen. Das sind zunächst Stimulantien. Das sind Mittel, von denen Gesunde eine Wirkung erhoffen. Also von Stimulantien erhoffen sich Gesunde, dass sich die Gedächtnisleistung verbessert und sie eine erhöhte Wahrheit erreichen können und dass auch im Fall von Schlafdefiziten das Schlafdefizit ausgeglichen werden kann. Dazu zählt zum Beispiel Methylphenidat. Eine zweite Gruppe wären die Antidementiva, die gegen Demenz zugelassen sind und von denen Gesunde erhoffen, dass sich ihre Gedächtnisleistung verbessert. Drittens Antidepressiva, die gegen Depression zugelassen sind und von denen Gesunde sich erhoffen, dass sie davon eine Stimmungsaufhellung erfahren und dass sie dadurch zum Beispiel Unsicherheit und Schüchternheit überwinden. Die letzte Gruppe, das sind die beta die zum Beispiel zur Behandlung von Bluthochdruck zugelassen sind. Aber die gesunden Verwender erhoffen sich davon, dass sie Stress und Nervosität abbauen und Lampenfieber reduzieren. Zitat Ende Interessant sind dabei die Beweggründe für den Medikamentenmissbrauch. Dafür wird angeführt, eine wichtige Prüfung steht bevor oder eine Präsentation vor Entscheidungsträgern in der Firma oder eine schwierige Verhandlung. Alle Situationen, in denen man gute Leistungen zeigen möchte und eine gute Stimmung benötigt. Circa ein Drittel der Betroffenen gibt an, dass dann die Arbeit leichter von der Hand geht oder berufliche Ziele besser erreicht werden. Ein Viertel der Erwerbstätigen gibt an, dass sie sich ohne Stimulantien nicht in der Lage fühlen, ihre Arbeit zu erledigen. Andere wiederum wollen mit Hilfe von Medikamenten mehr Energie für das private Leben haben. Hier stellt sich die Frage nach den Bezugsquellen für die immerhin verschreibungspflichtigen Präparate. Es ist erstaunlich, aber die Mehrheit der Menschen bekommen die Medikamente auf Rezept von einem Arzt. Ganz legal. Das sind etwa 50% der betroffenen Menschen. Dies geht aber nur, wenn die Patienten eine entsprechende Krankheit vortäuschen. Der Arzt verschreibt dann das Medikament in dem Glauben, dass die Diagnose stimmt. Hat er eine andere Wahl? Weitere Möglichkeiten ergeben sich dadurch, dass man diese Medikamente von Kollegen, Bekannten oder Familienangehörigen erhält. Bekannt ist auch der Bezug über eine Internetapotheke. Bei ausländischen Apotheken wird oft kein Rezept benötigt. Jedoch hat der Bezug aus Internetapotheken das Risiko, dass man auch eine Arzneimittelfälschung erhalten kann, was dann zusätzliche Gefahren mit sich bringt. Zum Glück ist es gegenwärtig so, dass der Medikamentenmissbrauch in Deutschland nicht ansteigt. Eines ist jedoch Fakt. Die verwendeten Medikamente zeigen bei Gesunden kaum eine Wirkung im Hinblick einer Leistungssteigerung. Im Gegenteil, die Medikamente können erhebliche Nebenwirkungen haben und stellen somit eine Gefahr für die Anwender dar. Also mindern sie eher die Leistungsfähigkeit und können zu Persönlichkeits- und Schlafstörungen führen. Eine große Gefahr besteht auch darin, abhängig zu werden. Dann sprechen wir von Medikamentensucht. Heute können wir feststellen, dass Medikamentensucht ein weit verbreitetes Phänomen ist, bei dem vor allem Frauen stark betroffen sind. Gefährlich gestaltet sich Medikamentensucht, vor allem deshalb, weil die betroffenen Personen lange Zeit in ihrem persönlichen Umfeld nicht auffallen. Medikamentenabhänge werden in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Der Griff in die Hausapotheke bleibt zu Hause unbemerkt, selbst in der Familie. Schwierig ist es auch, weil es für medikamentenabhängige nur wenig erkennbare Zeichen des Missbrauchs gibt. Dabei gibt es in Deutschland, ähnlich wie bei Alkoholmissbrauch, mindestens 1,4 Millionen Betroffene. Besondere Verantwortung haben in diesem Zusammenhang Ärzte. Die Bundesärztekammer hat deshalb einen Leitfaden entwickelt, um Medikamentenabhängigkeit zu erkennen und zu minimieren. Für die Behandlung von Patienten mit Schädlichen Medikamentengebrauch gibt es Hinweise, die sowohl die Beschwerdebilder, Hinweise für das Gespräch mit den Patienten und das Verschreibungsverhalten des Arztes beinhalten. Des Weiteren enthalten sie Hinweise zum Entzug von Medikamenten mit Suchtpotenzial. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, warum Medikamente missbräuchlich eingenommen werden. Zumeist liegen die Ursachen im psychologischen Bereich. Zuallererst will der Patient mit der Medikamenteneinnahme psychische Probleme wie Schmerzen, Schlafstörungen, Ängste und Depressionen besiegen, so wie ich es schon angeführt hatte. Ein weiteres Motiv besteht darin, sekundäre psychische Probleme ausschalten zu wollen. Oft werden zum Beispiel nach einem Unfall starke Schmerzmittel, zum Beispiel Opiate, verordnet. Der Patient hatte aber unabhängig davon vor dem Unfall bereits psychische Probleme. Durch die Einnahme der Opiate verspüren die Patienten eine Stimmungsaufhellung. Die stimmungsaufhellende Wirkung führt dazu, dass Betroffene die Schmerzmittel weiter einnehmen, obwohl die Schmerzen nicht mehr bestehen. Ein weiterer Grund für die Einnahme von Medikamenten liegt in dem Wunsch nach euphorisierender Wirkung. So führt die Einnahme nicht retardierter opiathaltiger Schmerzmittel zu dieser leicht euphorisierenden Wirkung. Dies will man dann öfter haben. Damit ist das Abhängigkeitspotenzial gegeben. Andere Menschen wiederum wünschen sich eine direkte Leistungssteigerung. Dazu können Amphetamine und frei verkäufliche Schmerzmittel wie zum Beispiel koffeinhaltige Mischpräparate zur direkten Leistungssteigerung eingesetzt werden. Manchmal sind es gar nicht so komplizierte Präparate. Schon gewöhnliche Kopfschmerztabletten haben bei manchen Anwenderinnen und Anwendern zu einem klaren Kopf und vermehrter Leistungsfähigkeit geführt. Das ist der Grund, es immer wieder zu probieren. Ein weiteres Motiv für Medikamentenmissbrauch besteht in dem Wunsch, die Leistungsfähigkeit indirekt zu steigern. Dabei geht es darum, durch bestimmte Medikamente zur Ruhe zu kommen, um schlafen zu können, trotz Überforderung und Anspannung. Häufig werden dazu Benzodiazepime, manche sagen auch LMA-Tabletten, oder Schlafanstoßende Antidepressiva genutzt. Welche konkreten Substanzen eingenommen werden, will ich hier nicht erläutern, weil es dazu führen könnte, dass ich Dich als Zuhörer auf abwegige Ideen bringen könnte. Jedoch will ich Dir zeigen, wo überall Medikamentenmissbrauch betrieben wird und Dir einige Beispiele nennen. Sehr viele Beispiele liefert der Sport. Da fallen einem gleich Dutzende Namen ein. Beginnend mit Lance Armstrong, Jan Ulrich, Ivan Basso, Ben Johnson, Dieter Baumann, Jan Mühleck, Katrin Krappe, Marion Jones und, und, und. Die Liste ist sehr lang und dir fallen sicher noch mehr ein. Die Medikamentenauswahl bei Sportlern ist sehr groß. Glenbuterol, Wachstumshormone, Insulin, Chlorion, Gonadotropin, Diuretika oder Stimulantien gehören dazu. Alle Substanzen haben ein gesundheitsschädliches Potenzial. Hypertonie, Diabetes und Tumore können sich entwickeln. Ja, es kann auch zum plötzlichen Herzblut kommen. Dabei habe ich noch gar nicht erwähnt, dass wir es hier mit Betrug zu tun haben, gegenüber den Mitkämpfern, gegenüber den Fans und zu sich selbst. Leider kommt es auch vor, das soll auch nicht so selten sein, dass Medikamentenmissbrauch an Kindern festgestellt wird. Ich habe im Internet unter www.hilfe.de eine Geschichte gefunden, die nur erahnen lässt, was es alles so gibt. Ich zitiere wörtlich, was hier eine besorgte Nachbarin geschrieben hat. Hallo ihr Lieben, ich wende mich in meiner größten Not an euch. Ich habe vor kurzem erzählt bekommen, dass die Nachbarin einer Freundin von mir ihr Kind mit einem starken und nicht gerade ungefährlichen Beruhigungsmittel kontrollieren will. Das konnte ich natürlich nicht glauben und ich habe ein paar Recherchen durchgeführt. Nachdem ich mehrere Aktionen getan hatte, die auch nicht ganz legal waren, hatte ich zwar keine Beweise, aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Freund der Frau mit dem PC Rezepte gefälscht hat, um damit Tabletten aus der Apotheke zu holen. Ich habe Kopien der Rezepte auf seiner Festplatte gefunden. Seit mindestens sechs Monaten verabreicht die Mutter dem Kind Lexotanil. Es handelt sich um ein sehr starkes Beruhigungsmittel, das Kindern nicht verabreicht werden sollte, denn es wirkt etwa wie eine Droge und macht den Körper abhängig. Ich beobachte, dass der drei Jahre alte Junge die meiste Zeit ruhig und benebelt in seinem Bett liegt und noch keinen vollen Satz sprechen kann, was in dem Alter eher beunruhigend ist. Ich bin zwar erst 23 Jahre alt, aber ich denke, dass meine Einschätzung hier richtig ist, dass das Kind unter Drogen gesetzt ist. Soweit das Zitat. Die besorgte Nachbarin überlegt jetzt und stellt die Frage im Netz, ob sie diesen Fall der Polizei und dem Jugendamt melden soll. Natürlich muss man so etwas melden, es geht hier um das Kindeswohl, das seinen Eltern elendig ausgesetzt ist. Das ist bewusste Körperverletzung. Auch Michael Jackson ist ein berühmtes Opfer von Medikamentenmissbrauch. So ungewöhnlich ist seine Geschichte gar nicht, wenn man weiß, dass der Missbrauch von Medikamenten in Amerika weit verbreitet ist. Viele Jugendliche nehmen rezeptpflichtige Medikamente ein als legale Alternative zu Marihuana und Kokain. Nach Michael Jacksons Tod fanden die Kriminalbeamten in seinem Anwesen eine ganze Sammlung von Ampullen und Tablettenröhrchen, Lorazepam, Diazepam, Temazepam, Klonazepam, Drazodon, Tizanidin und andere verschreibungspflichtige Wirkstoffe. Diese Mittel nahm Michael Jackson gegen seine Angstzustände und Schlafstörungen ein. Hinzu kam, dass Jacksons Hausarzt Konrad Murray ihm schon Wochen vor dem Tod allabendlich einen Beruhigungscocktail gab und zudem noch jeweils das Narkotikum Propofol intravenös verabreichte. Die ganze Geschichte kannst du im Netz nachlesen. Den Link habe ich auf meiner Website quellendergesundheit.com hinterlegt. Ich bin so ausführlich auf den Missbrauch von Medikamenten eingegangen, weil er noch nicht so selten vorkommt, wie man es annimmt. Auch ist es weitaus schwieriger, als bei Alkohol- oder Drogenmissbrauch zu erkennen, ob die Person eine Medikamentensucht hat. Man braucht keine Medikamente zur Steigerung seiner Leistungsfähigkeit einzunehmen. Auch ist es keine Schande, wenn man eine bestimmte Zeit das Gefühl hat, überfordert zu sein. Man muss versuchen zu erkennen, wo die Ursachen dafür sind und wenn man es nicht alleine schafft, unbedingt Hilfe einfordern. Um jedoch solche Situationen zu vermeiden und seine Leistungsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern, ist es wichtig, eine gesunde Lebensweise zu praktizieren. Dazu gehören ausreichend Bewegung, eine gesunde Ernährung, eine optimale Schlafdauer und Schlaftiefe, die Vermeidung von Dauerstress, Freundschaften, kulturelle Erlebnisse, kurz, alles, was uns das Leben lebenswert macht. In früheren Sendungen habe ich das Thema Stress immer wieder strapaziert und Dir Tipps zu einem stressfreien Leben gegeben. Kurz, Du solltest dafür sorgen, dass dein vegetatives Nervensystem mit seinen zwei Bestandteilen Sympathikus und Parasympathikus in Harmonie ist. Das bedeutet, sich nach einem langen Arbeitstag oder kraftfordernden Aktivitäten zu erholen. Das muss nicht immer mit Schlaf gleichgesetzt werden. Stress in der Familie abbauen bedeutet zum Beispiel, etwas gemeinsam zu machen, mit den Kindern zu spielen, zum Beispiel, oder die Oma zu besuchen. Da haben alle etwas davon. Du vergisst deine Sorgen aus dem Job und die Kinder und die Oma genießen es, mit dir zu sein. Ja, auch die Kommunikation mit Freunden ist wichtig, aber bitte nicht nur per Mail oder WhatsApp. Der persönliche Kontakt ist viel wichtiger. Genauso wichtig wie ein Hobby oder sportliche Aktivitäten. All das trägt dazu bei, dass Dauerstress keine Rolle in deinem Leben spielt. Durch außerbetriebliche Kontakte und Aktivitäten erhältst Du die mentale Kraft, die Dich im Job nach vorne bringt und Deine Leistung steigert. So einfach kann das alles sein. Ja, es gibt auch Probleme in der Familie. Das Kind kann erkranken und die Oma wird pflegebedürftig. Dann muss auch mal Gewohntes zurückstehen. Wichtig ist, dass Du in solchen Fällen Hilfe annimmst, die unsere Gesellschaft bereithält um nicht in den gefährlichen Dauerstress zu gelangen, der Dich selbst krank werden lässt. Sicher ist die angebotene Hilfe nicht immer optimal, weil es keinen hundertprozentigen Ersatz für Dein Engagement geben kann. Aber denke daran, dass Du Zeit gewinnst. Und Zeit ist ein bekanntermaßen kostbares Gut. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich würde mich sehr über Dein Feedback freuen und wünsche mir, dass Du diesen Podcast weiterempfiehlst. Am besten mit einer Empfehlung zum Abonnieren. Du kannst ihn auch auf Facebook teilen. Wie immer habe ich eine Zusammenfassung der Episoden auf meiner Webseite quellendergesundheit.com in den Shownotizen hinterlegt. Bitte überlege genau, wann Du ein Arzneimittel einnimmst. Verschreibungspflichtige Medikamente immer nur nach einem Rezept durch den Arzt einnehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Gesundheit, schalte wieder an und atme richtig durch deine Edeltraut Herzberg.